0: أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم في عيون العالم لا تمثل الملكة إليزابيث الثانية دولة أو شعبا فحسب بل كانت تجسد أيضا حقبة كاملة وفي الواقع فإن شخصية الملكة ربطت بشكل غير محسوس بيننا وبين فترات شاسعة من التاريخ العالمي منذ ما بعد فترة الحرب العالمية الثانية التي شهدت صعودها إلى العرش إلى سنوات كورونا ورسالتها التي رفعت المعنويات من إنهاء الاستعمار إلى عقود تاتشر وبلير وبريكزيت بما في ذلك جنون فرقة البيتلز ومأساة الليدي دي هي قائدة دولة بريطانيا العظمى رغم سلطاتها الرمزية والتي التقت خلال السبعين عاما من حكمها بجميع عظماء العالم من ديغول الى كندي ومن نهرو الى مانديلا. وفي علامة على طول عمرها الاستثنائي عندما اصبحت ملكة في سن ال25 كان هاري ترومان في البيت الابيض وكانت تستقل القطارات البخارية زمن الزواج الأبدي لكنها أيضا سافرت بطائرات نفاثة وغردت في تويتر وحضرت طلاق ثلاثة من أبنائها كتب عنها عدد لا يحصى من الكتاب وكتبت عنها المقالات وبشأنها ألف عدد لا يحصى من الكتب وانتجت عشرات الأفلام الوثائقية عن ملكة لم تجري مقابلة وحيدة والقت اربعه خطابات فقط في سبعين عاما ولم تحذف منها عباره او فكره كيف سيكون الامر مع نجلها الاكبر الذي اصبح الملك تشارلز الثالث وهو اقل شعبيه من الملكه الراحله واظهر الامير في الماضي نزوعه نحو التاثير في السلطات العامه لا سيما في مواضيعه المفضله مثل تخطيط المدن او البيئه او حتى الطب البديل وهو ما يرفض من قبل الرأي العام البريطاني. وعد تشارلز بعدم التدخل ولكن في سن 73 مهمة الملك المنتظر الذي تحول إلى ملك الفترة الانتقالية تبدو صعبة، فقد تولى العرش في فترة تتعرض فيه وحدة المملكة للتهديد من اسكوتلندا إلى ايرلندا الشمالية. أما بالنسبة للظل الأيقوني لأمه فمن المؤكد أنه ليس على وشك أن يتلاشى اسمحوا لي أن أرحب بفرانك جيلي المساعد الروحي لأميرة ويلز الراحلة ديانا والذي كانت له تجارب مع محيط الملكية البريطانية أهلا بك معنا أب فرانك جيلي شكرا. دعني أبدأ معك بسؤال بسيط لو كانت على قيد الحياة الأميرة ديانا كيف كانت ستستقبل نبأ رحيل الملكة؟
1: كانت الأميرة ديانا ستحزن
2: لوفاة الملكة إليزابيث، ففي النهاية كانت الملكة والدة زوجها السابق وجدة طفليها كما أن الملكة هي رمز الوحدة الوطنية ما ما زال يلقي بظلاله على قصتهما هو أن ديانا شعرت بنوع من عدم الارتياح لكون الملكة اختارت النأي بنفسها والابتعاد عن التدخل في قصتها مع زوجها وقتها الأمير تشارلز وكان فيها الحق معها من وجهة نظري لكن في نفس الوقت ديانا احترمتها وكانت تشعر بكثير من الأسف وكانت ستشارك مشاعر الحزن والحداد مع الأمة
0: هل توافق على ربط الملكة بالإرث الإمبراطوري البريطاني بعد أن تحولت إلى موضوع للاستقطاب الفكري وحتى الاستقطاب السياسي بين المحافظين والليبراليين إثر وفاتها؟ <تصفيق> نعم بعض
2: الناس يقرنون بين عهدي الملكتين اليزابيث الثانيه واليزابيث الاولى التي حكمت قبل اربعمائه سنه في عهد الاولى كان هناك تثبيت للامبراطوريه حتى ولو كان وسط اجواء الصرامه والقوه والقمع مع اليزابيث الثانيه شهدنا تراجع الامبراطوريه واضمحلالها ففي عهدها رأينا ما حدث في عدة مناطق منها كينيا والهند التي حصلت استقلالها وأيضا عام 56 سعمائة وألف مع محاولة سيطرة بريطانيا على قناة السويس وأيضا غزو مصر ولم تحصل على شيء منهما وبفشلها في ذلك انتهت حقبة بريطانيا الاستعمارية لذلك فمن وجهة نظري فأن عهد إليزابيث الثانية لم يكن ذهبيا أو مجيدا بالمرة لكن عموماً تبقى مواقف خالدة للملكة تبرر السردية الحاكمة التي تتناولها والتي يتشاركها الكثير من الأحزاب بما فيها حزب العمال لكن هناك آراء على مواقع التواصل وفي نفس الوقت هناك من يصدع من ضمن الشخصيات اليسارية بآراء تخالف السردية المتداولة المسيطرة وتقول ان ارث اليزابيث الثانية لم يكن كله ارث مجد خالص وانما تضمن ايضا نكسات مثل انتفاضه ماوماو في كينيا وايضا الهند وايضا دعونا لا ننسى ازمه ايرلندا ايرلندا التي ما زال جرحها مفتوحا الى الان النقاش حول كل هذا يستمر ايضا
0: طيب ساعود ليتحدث اكثر عن الوضع السياسي في بريطانيا وما الذي يواجه الملك الجديد لكن اسمح لي أن أرجع معك قليلاً للأميرة ديانا إذا كان ممكن في مواقف تتذكرها بين الملكة الراحلة والأميرة ديانا
2: كانت الأميرة ديانا تشعر بالحزن والإحباط لكون الملكة الراحلة لم تظهر لها الدعم في قصتها مع زوجها وفي الحقيقة فقد كان الجميع يعرف أن علاقة تشارلز بكاميلا كانت سابقة حتى لزواجه من ديانا والملكة لم تتدخل وديانا اعتقدت أن زواجها منه ربما يغير الوضع لكن ذلك لم يحدث ويبدو أن الملكة كانت بدورها على نفس القناعة وشعرت الليدي ديانا بالحزن إذا عدم تدخل الملكة
0: طيب وهذا يوصلنا إلى اللحظة المفصلية في علاقة ديانا بالأسرة الملكية بشكل عام كنت أنت طرف في القصة عندما جاءت إليك ديانا برفقة صديقها عماد الفايد آنذاك. لو تحكي لنا شو اللي حصل تروي لنا ما حدث
2: حسناً ينبغي أن نؤكد بعض الأمور بشأن هذا كان من الواضح أن ديانا مغرمة بدودي الفايد كانت كل تصرفاتها، ضوء عينيها، حركة يديها، ونبرة صوتها، كلها كانت تعكس أنها كانت جدا مغرمة به حد الشغف. ولو رغبت في معرفة القصة كلها، فقد تعرفت على الأميرة ديانا أثناء أزمتها مع الصحافة التي انتقدها جزء كبير منها كان لا ينظر بعين الرضا لأخذها ولديها الصغيرين جدا معها إلى السينما، فانتقدها كتاب رأي. تبادلنا الرسائل عندما ردت على رسالة دعم وجهتها لها ثم تعددت اتصالاتنا ثم لقاءاتنا على مدى فترة خاطفة لقد كانت الأميرة في الحقيقة قوية ولكنها في نفس الوقت كانت بحاجة إلى النصيحة كانت تحتاج إلى شخص تثق به ليقدم لها النصح لم تكن تثق بالأشخاص المحيطين بها في الواقع لأن بعضهم كانوا يتجسسون عليها لقد وثقت بي ما سمح بعلاقه جيده جعلها تلجا لنصيحتي قصتها تذكرني بقصه الشبح في مسرحيه هاملت لشكسبير ذلك الشبح الذي كان يروي تفاصيل مقتله لهاملت كل يوم بلا هواده طالبا الثار له تحقيقا للعداله وفي رايي فاننا ما زلنا لا نعرف كل اسرار حياه ووفاه الاميره الراحله
0: تلك لم تكن يعني قصه عشق عاديه او طبيعيه ولا ولا عمليه الحادث الذي تعرضت له الاميره ديانا لم يكن طبيعيا ما الذي مثلته تلك اللحظه في تاريخ المملكه كلها
1: ما زلت
2: اذكر الصدمه التي تلقيناها عندما وصلنا الخبر ما زلت اذكر جحافل الناس وهم يتنقلون الى القصر أذكر الطوابير والحشود والناس أمام بابه وهم يلقون الورود وأذكر أيضا الغضب الذي ظهر لرفض الملكة تنكيس الأعلام فوق قصر باكينغان حدادا على ديانا وقد خلف ذلك استياء، وكان يمكن أن تكون له تداعيات لولا تدخل رئيس الوزراء وقتها توني بلار الذي اضطر للتحدث إلى الملكة بشأن ذلك ورغم ذلك لم يهدأ استياء الناس ففي أول ظهور للملكة وفاة ديانا رأينا أمراً نادر الحدوث من خلال الهتاف ضد إليزابيث لقد كان دليلاً على أن الليدي ديانا لمست قلوب أوساط واسعة من الناس كان ذلك عبر سلوكها وقصتها أيضاً من خلال تكريس حياتها لدعم المقعدين ومن تضرروا من الألغام كان ذلك أحساساً عميقاً بل لقد كانت لمسات روحية لا يأتي بها إلا أيقونة وعبارة أيقونة نستخدمها كثيرا في تراني من المسيحية وتراتي لنا الدينية لقد كانت ديانا تسير على ذلك الطريق وديانا على هذا الصعيد هي
0: فعلا أيقونة في الحديث عن الأيقونة يعني لوحظ بأنه في جنازة الملكة إليزابيث الثانية كان في احترام أسطوري وصفة, وصفة وصفت فيه هذه الجنازة وما بين بين الشعب البريطاني الآن يعني بين الملكة إليزابيث الأولى وتاريخها المثير أصلاً من عمليات قتل وصلابة مثلتها وأيضاً الملكة فيكتوريا وتاريخها الإمبراطوري بل والأسطوري. ومن ضمن هذا التاريخ علاقتها بخادمها المسلم عبد الكريم آنذاك وبين الملكة إليزابيث الثانية وهذا الاحترام الأسطوري الذي لاحظناه في جنازتها برغم من كل ما تفضلت به إلى أي حد توافق على كون الملكات ربما هن أكثر تأثيراً في تاريخ بريطانيا من الملوك الإناث أكثر تأثيراً من الذكور من دون شك
2: أنه كان للملكة فيكتوريا انجذاب لعبد الكريم ولا يوجد شك بشان وجود قصه بينهما وربما لدوافع سياسيه شخصيه. دعونا نتذكر طغيان الملف الهندي ساعتها على التحركات الدوليه وغيرها. واعتقادي راسخ في كوني قصه الملكه فيكتوريا بعبد الكريم المنشي الشاب الهندي مدرسها وخادمها الشخصي هي في الحقيقه كانت رساله الى الشعب الهندي. الذي كانت فيكتوريا ملكته أيضا وهي ملكة ذكية لكن اعتبار الملكات أكثر تأثيرا من الملوك في التاريخ البريطاني فيه قول فأنا أعتقد مثلا أن الملك جورج الخامس الذي كان يحظى باحترام كبير وحضوة نادرة لدى شعبه بالنظر لالتزامه الصارم بواجباته وعموما فأن محبة الشعب البريطاني لملوكه كانت أوضح من ملكاته مع استثناء اليزابيث الثانية. لكن عموما فانه غير صحيح ان تاثير الملوك اقل من تاثير الملكات. نساء بريطانيا لعبن دورا مهما واظهرن صلابة وربما ابرزهن مارغريت ثاتشر التي لم تكن تحظى حقيقة بالكثير من التعاطف بالنظر لارثها الذي نحفظ منه تدمير النقابات. ففي الحقيقة فان تقييم الشخصيات متعلق بالمثال الذي تعطيني اياه.
0: دعني انتقل للتحديات المستقبليه التي قد تواجه تشارلز الثالث من حيث رمزيه العرش الذي
1: يتولاه.
0: اولا لدينا ازمه
2: اقتصاديه خانقه جزئيا بسبب بريكزيت وايضا العقوبات على روسيا كما ان اسعار الطاقه مرتفعه وربما قد تصل الى مستويات فلكيه. والكثير من الناس سيجدون انفسهم امام خياري اما الحصول على غذائهم او الموت بردا وما ينتظرنا ليس مزحه حقيقه ومن حق الناس التظاهر والتعبير عن املهم في ايجاد حلول لاوضاعهم بالنظر لكونهم ليسوا مليونيرات او اثريه والاسئله الحارقه ستتعلق بكيفيه تربيه الاطفال وكيف يمكن توفير الدفء لكبار السن هذا تحد بحد ذاته لكن هناك أيضا تحديات أهم من الاقتصاد في انتظار الملك الجديد إنها تحديات أستطيع أن أصفها بالتحديات الأخلاقية هناك أزمة تعليم روحية وأخلاقية على الملك التعامل معها فالحياة كلها مترابطة بالقيم والأخلاق والجوانب الروحية أيضا ودعونا لا ننسى أن من المناصب التقليدية للملك تشارلز الثالث وأي ملك بريطاني هو الدفاع عن الأخلاق فمنصبه هو المدافع عن الأخلاق وحتى إثر الجدال الواسع الذي نشب بشأن صوابية مثل هذه المهمة فأنه تم الاحتفاظ بها وبهذا اللقب للملك فضلا عن قيادته للكنيسة والسؤال الآن هل سيكون الملك تشارلز الثالث قادراً على الحفاظ والدفاع عن المثل الأخلاقية التي يرسمها الدين عموماً فإن وضعه ومناصبه الرسمية تجعل منه حامي الأديان بما فيها الدين الإسلامي والدين اليهودي والمعتقدات الدينية الأخرى وواحد من التحديات التي ينبغي أن نشير إليها هي تحدي حماية السلوكيات والأخلاق المنبثقة عن المسيحية والإسلام واليهودية، وإن شاء الله يكون قادرا على ذلك، ولكنني متشككون بعض الشيء إذا النجاح في المهمة.
0: إيه، بس تتوقع أن يصير في تغييرات في القيم والتقاليد البريطانية؟ تعرفين أن المجتمعات تتغير
2: والقيم تتفاعل وتكون هناك مواكبة للعصر والتقدم ومع ذلك فأنه ما من شيء يدعوني إلى توقع أن لا يستجيب الناس في النهاية لسياسات الملك لكن المشكلة الحقيقية أشارت إليها كما تعرفين أن الليدي ديانا كانت روحانية وكانت لها القدرة على قراءة ما بأنفس الناس وكانت قاطعة في استخلاص أن زوجها تشارلز لم يقدر على تحمل المسؤولية وأنه لا يصلح ولا يصلح وخاصة أنه لا يمكن أن ينجح في مثل هذه المهمات لذلك فانني لدي اعتقاد بان الملك تشارلز لن يكون قادرا على ذلك.
0: ايه بس احنا بنحكي عن 30 سنه مرت يمكن تتغير الناس بتتغير في مع مرور السنوات، طيب آه كيف تتوقع ان تكون مراسم تتويج تشارلز الثالث نسبه الى تقارير تحدثت عن كونه هو الشخص بالذات وعد بانها ستكون اقل أبها من العاده المعمول بها في بريطانيا؟
1: يس هي that.
2: نعم لكن المشكلة الكبرى تتعلق بإشكالية تهم تنصيب تشارلز الرسمي ومن حيث الجوانب القانونية زواجه من كاميلا باركر يطرح هذا الإشكال وهناك وجهة نظر قانونية قوية ترى أن تشارلز وكاميلا غير متزوجين من حيث الفهم الدقيق للقانون لأنه لم تتم مباركة الزواج وفقا لما كان ينبغي أن يكون عليه الأمر وجهه النظر هذا تشدد على ان اعضاء الاسره المالكه ممنوعون من الزواج المدني او بالمحكمه وانما ينبغي ان يتزوجوا حصرا على الطريقه الدينيه باعتبارهم رعاه الكنيسه هذا راي قانوني طرحه البروفيسور ستيفن كرينكل منذ الايام الاولى لزواج تشارلز من كاميلا لا يوجد في القانون ما يمنح عضو الاسره المالكه الحق في الزواج المدني وبموجب قوانين الزواج 1753 فان النوع الوحيد من الزواج الصالح لعضو من العائله المالكه هو الزواج الديني الزوجان لم يعقدا مراسم الزواج بشكل تقليدي في الكنيسه بينما اختارا اقامه مراسم مدنيه في وينتسور جيلدون تلتها مباركه للزواج في كنيسه سان جورج والمباركه هنا من وجهه نظر دينيه تختلف عن المباركة التقليدية التي كان ينبغي أن تدور في مراسم الزواج داخل كنيسة تشارلز لم يكن طرفاً في مؤسسة جمهورية حيث يكون له الحق أن يتزوج زواجاً مدنياً بمثل الزواج الذي عقد به على كاميلا وهذا من شأنه أن يخلف جدلاً بشأن ما يمكن لكاميلا أن تكون ملكة هذا جدال سيستمر طويلا وانا ساكون طرفا فيه.
0: طبعا الجدل لن يمس الملك تشارلز الثالث وحده ولكن سيمس افراد اخرين في العائله المالكه البريطانيه لانه التقارير قالت بانه تشارلز الثالث نفسه عبر عن رغبته في ان يكون لديه نظام ملكي اقل حجما. يعني مجموعة أساسية أصغر من أفراد العائلة الملكية الملك والملكة القرينة كاملة حتى الآن هي الملكة القرينة كاملة قبل أن يثار الجدل والأمير وليام وزوجته كاثرين ماذا عن هاري أصلاً أصلاً يعني أثار جدلاً في بريطانيا قبل الوفاة
1: نعم
2: كان هاري صغيراً عندما توفيت والدته. وقد عانى كثيرا مقارنة بشقيقه ويليام أكثر منه ولذلك فقد كان أكثر هشاشة أنا على اقتناع بأنه أحب ميغان بكل صدق وحقيقة وأعتقد أنه لديهما سبب معقول في اختيار المغادرة إلى أمريكا لقد شعرت ميغان بأنها لم تكن محل ترحيب داخل الأسرة المالكة لقد تلقت هجمات وانتقادات حادة من شخصيات من داخل الأسرة المالكة ولقد كانت لها وجهة نظر معقولة أراها عندما أحست بأنه جرى التعامل معها على أنها طرف من خارج الأسرة آمل أن يعثر على مكانة لهم داخل الأسرة وأن يشارك بأي شكل من الأشكال في العرش أنا داعم لهاري وميغان ولذلك أتمنى لهما الخير لكن لدي ملاحظه تتعلق بالامير ويليام لقد صرح علنا في حديث اعلامي بان والدته كانت تعاني من البارانويا او الهوس بالخوف على حياتها وحقيقه لا اعتقد ان ذلك صحيح لم تكن مضطربه عقليا كما قال ولم تكن تعاني من البارانويا لقد كانت تشعر بالتهديد وخائفه وتحدثت عن ذلك عده مرات
0: يعني الأمور واصلت حتى إلى ولي العهد طيب بحكم علاقتك بالأميرة الزوجة السابقة والراحلة للملك الجديد كيف تتوقع أسلوب حكم تشارلز الثالث؟ في بريطانيا
2: الملوك لا تحكم ولكنها تجلس على العرش وتديره في بريطانيا رئيس الوزراء هو الذي يحكم لكن في النهاية تبقى للملك شخصيته الاعتبارية المهمة فيما يتعلق بشارلز أشعر أن إرث والدتي على مدى سبعين عاماً وأيضاً كبر سنه وهو في الثالثة والسبعين لا يجعله قادراً على الحكم سبعين سنة مثلها كما أن الملكة عندما صعدت الى الحكم كان لها رابط قوي مع الشعب وثقه متبادله بينهما تختلف عن تشارلز الذي قد غير الزمن الكثير من اليات الحكم وهو يعرف ذلك وانا لا اعرف ما اذا كان سيقوم بخطوات جذريه وجديه تجعله قادرا على ان تكون له بصمه واضحه في التاريخ
0: الحب لا يبرر اصلا الاب فرانك جيلي شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا الأب فرانك جيلي المساعد الروحي لأميرة ويلز الراحلة ديانا والذي كانت له تجارب طويلة معها شكرا جزيلا وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع تواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء